0: God morgon till ännu ett avsnitt av Bli säker podden som idag kommer handla om en ny version av Android.
1: Ja, och god morgon, god morgon säger jag också. Du lyssnar på Bli säker på den med Carl-Emil Nicka och såklart Ja, från Breban 2. Ja. För den här podden produceras ju i samarbete mellan Systems och Breban 2. Och så här på fredagsmorgon så är vi väldigt glada över att få underhålla dig till frukosten eller på vägen till jobbet med lite säkerhetstips och säkerhetsnyheter. Ska vi börja med lite lurendrejeri som har varit nu i veckan innan vi hoppar in på veckans huvudamnä?
0: Mm. Vi lovade ju att vi inte skulle fortsätta med det här Facebook-bluffandet. Men vi lyfter. Vi mm. lyfter ännu ett fall. Ja. Och det är ju faktiskt Liseberg mm. som är i rampljuset.
1: De gick ut med en varning till och med på sin egen Facebook-sida om det här. Så det var troligtvis ganska omfattande bluffmakeri som höll på att ske ute på Facebook-flödena.
0: Kan inte du berätta lite om, om vad som har hänt?
1: Ja, kan ju säga att LinkedIn har varit... LinkedIn? Vad, jag LinkedIn? vad heter Nöjesparken i Göteborg? Den heter inte LinkedIn.
0: Liseberg. Liseberg
1: heter den ju. Ja, det var lite järnstillestånd där. Ungefär som när jag trodde att någon pratade om nätverksleverantören Fortinet när de pratade om Fortnite. Hur som helst. Vi har sett flera exempel tidigare där bluffmakare har använt just Lisebergs varumärke för att utföra nätbluffar och lura av folk uppgifter. Och jag tror det är ett ganska tacksamt företag att använda i sådana här bluffsammanhang. För vem blir inte glad över att få lite gratispeletter till Liseberg? Eller hur? Det som var speciellt den här gången och som gjorde att jag också ville lyfta upp det, det var att de här bluffmakarna faktiskt hade lagt lite möda på den här bluffen. Den var inte liksom bara en standard bluff utan de hade faktiskt jobbat. Lite för det. De hade fixat en trovärdig bild, photoshopad bild, och de hade dessutom registrerat en väldigt bra domän för det. Alltså så att de fick en trovärdig adress. Mm. De hade nämligen registrerat domänen com-swi.com Och anledningen till att det är så bra, det är att den som äger en sån domän kan lägga till vilken subdomän som helst. Alltså vad som helst som kommer innan den domänen. Och då skapade de subdomänen Liseberg. Och då blev den totala adressen liseberg.com bindestreck swi.com mm. Och den officiella adressen till Liseberg, det är liseberg.com Så jag kan tänka mig att många, bara så där vid ett, en snabb titt, trodde att ja, men det där är ju riktiga Liseberg, för det står ju liseberg.com men missade Absolut. att det var liseberg.com-we.com. I boken så använde jag samma bluffteknik där jag visar Twitters webbplats. Där det är ju Twitter.com som är den riktiga. och Jag har där skapat subdomänen Twitter och subdomänen com och lagt dem efter varandra. Så det blir Twitter.com. och sen min bluffdomän ganska svårt att lägga märke till om man bara låter blicken snabbt falla över adressfältet. Så snyggt gjort av ni som utför den här bluffen. Sluta vänligen upp med den omedelbart. Det är otrevligt att hålla på och lura människor. Men ändå, ni, ni får ett bonuspoäng. En liten extra stjärna för kreativitet här och att ni gjorde en snygg domän. För det är många bluffmakare som struntar i att göra det och bara leder in folk på valfri fejkad sida som inte alls ser riktigt ut. Men Kom ihåg det enda som är någonting som ger någon typ av garanti i webbadresssammanhang det är det sista som är före eventuella snedstreck alltså till exempel bredband2.se eller bredband2.com eller nickasystems.com det är bara den delen allting som står före kan den som äger huvuddomänen på den toppdomänen fejka precis hur de vill och allting som kommer efter kan de fejka på samma sätt. Jag, jag skriver lite mer om det i ett blogginlägg som vi kan länka till här och sen så finns det såklart i boken också om ni vill läsa ännu mer om det. Men var observanta och uh, luras inte av de pågående bluffmakerierna i Lisebergs namn.
0: Mm. Um. Och sen ville vi ju även, i alla fall Dynika, ge en känga till Migrationsverket.
1: Ja, och du blev lite orolig här när jag sa att jag ville ge en känga till Migrationsverket.
0: Jag tänkte, nej, nej, inte ny igen,
1: Ja, nej, det, vi ska ju inte ge oss in i politik här. Men det som jag blev uppmärksammad av en av mina Twitterföljare, det var att Migrationsverket på sin webbplats skriver så här... Många av de samtal som kommer in till migrationsverket går att lösa genom att använda Internet Explorer, att rensa din webbhistorik och dina kakor cookies samt använda ett privat nätverk. Kontrollera gärna dessa tre saker innan du ringer oss. Migrationsverket erkänns tjänster fungerar bäst med Internet Explorer. Testa därför att byta webbläsare till Internet Explorer om du använder en annan webbläsare.
0: Ajajaj. Mm. Aj, aj.
1: Vad har jag sagt om Internet Explorer?
0: Använd inte Internet Explorer.
1: Nej, är Internet Explorer överhuvudtaget en webbläsare idag?
0: Nej. Nej,
1: Internet Explorer är bara, uteslutande, ett kompatibilitetsverktyg. Enda anledningen till att Microsoft har kvar Internet Explorer i Windows är att gamla, utdaterade, föråldrade, interna... företagssystem som borde vara utbytta för länge sedan men inte är det, förlitar sig på gamla osäkra Windows, äh, förlåt, inte Windows Internet Explorer-tekniker. Internet Explorer kommer aldrig bli säkert igen för att använda för att surfa på nätet. Mm. Och av den anledningen ska man bara se det som ett kompatibilitetsverktyg och inte någonting annat. Använd uteslutande Internet Explorer för sådana webbsidor som till exempel ett internt lönesystem som inte fungerar någon annanstans. Men surfa aldrig på nätet med Internet Explorer.
0: Nej och sen kunde vi inte heller hitta när sidan var uppdaterad. För man kunde tänka sig att det var kanske gammal information som låg där. Mm. Um, Men det kunde vi inte hitta tyvärr.
1: Nej, men men, de nämner Edge på samma sida. Och Edge har inte funnits så länge som helst.
0: Nej, det är ju sedan 2015.
1: Ja. när Windows 10 lanserades som Edge kom. Så det måste ändå vara hyfsat ny information där. Jag pingade dem på Twitter också så vi får se om de fixar till det där för det det är helt oacceptabelt. Använd aldrig Internet Explorer. Det är till och med så så här nu förra veckan då gjorde jag den webbutiken som jag har på min webbplats lite mer publik så att man ska kunna hitta den. Jag tidigare bara gömt den så man bara kan komma dit via en länk men nu är den lite mer synlig. Och då märkte jag att den inte funkar, eller jo, den funkar men det ser fruktansvärt fel ut i Internet Explorer för att jag har inte, moder, jag har inte gjort den för att den ska funka i Internet Explorer. Nej. Och bara på rent pinskiv låter jag bli att fixa den där också. <låder> för om du ska du, du, handla inte på nätet i Internet Explorer, gör ingenting men handlar absolut inte på nätet i Internet Explorer. Nej. Så ja, jag vet att min webbsida inte ser rätt ut i Internet Explorer, men det är inte mitt fel, det är ditt fel. <låder> Sluta Använda Internet Explorer. Och vi kan faktiskt komma in på nästa ämne direkt, för Microsoft kommer hjälpa oss att sluta använda Internet Explorer.
0: Ja, nu har det ju kommit, eller det har inte kommit än, men snart en ny version av Edge. Ja. Som du kallar för Edge.
1: Jag kallar den för Craig. Om vi kollar på Google Chrome, som är den webbläsaren som jag rekommenderade i avsnittet som vi hade av rekommenderat webbläsare. Vi kan lägga med en länk till det också så bygger det på ett öppen källkålsprojekt som heter Chromium. Mm. Samma sak gäller Brave, som vi också nämnt tidigare, och Oprah tror jag också mer använder Chromium. Nu har Microsoft insett att de inte kan hålla på att underhålla sin egen underliggande webbläsarteknik, för att det var ingen som använde Edge. Och Nej. i och med att det inte var någon som använde Edge så var det inte någon som heller brydde sig om att optimera, alltså ingen webbutvecklare som brydde sig om att optimera sina webbplatser för Edge. Jag optimerade den för Edge visserligen, men eh, det, det var inte någonting som många la fokus på. Eh, till exempel tweetdeck som jag eh, använder dagligen för att hantera mina twitterflöden, det fungerar inte så, sådär jättebra i eh, Edge. Men... Nu har Microsoft i alla fall insett att ja, det här är ett dödsspår och de kommer därför byta den underliggande webbläsarmotorn från sin egenutvecklade Edge HTML till Chromium. Så de kommer använda Googles Chromium-lösning för nya Edge. Och det är därför som jag kallar den Kredge. <laughs> och det finns många som kallar den Kredge också även om Microsoft inte uppskattar det för att det inte låter så snyggt. Den har tidigare varit i testutförande så att Insiders har kunnat testa den. Nu är det helt publikt för vem som helst att testa den här kommande webbläsaren. Det finns till och med möjlighet för er som kör Mac OS att testa den. Mm. Och det måste kännas lite ovant för er Mac-användare att nu återigen ha en microsoft webbläsare som vi kan använda. Jag vet inte om du minns när Internet Explorer var standardwebbläsare webbläsare i, i Mac OS?
0: Nej, det är faktiskt inte. Jag
1: kan säga att det var inte uppskattat den gången som... <laughs> som Steve Jobs presenterade att det skulle vara nya standard Men hur som helst. Nu kommer i alla fall en ny webbläsare under ett gammalt namn från Microsoft. Det är Edge. Dagens Edge är säker. Det är en bra webbläsare att använda. Men den har haft kompatibilitetsproblem och nu byter då Microsoft alltså ut en underliggande webbläsarmotorn till Chromium. Så att det kommer fungera precis som Google Chrome. Det kommer, webbsidorna kommer se likadana ut. Men sen kommer Microsoft också lägga till sina egna saker där där de bygger vidare på den här grunden. Så jag hoppas att Microsoft nu med hjälp av nya Chromium Edge kommer att bygga en mer integritetsfokuserad version av Chrome så att vi får alla fördelar ur Chrome, mm. men med ett lite mer integritetsfokuserat perspektiv i alla extra funktioner. Någonting som framförallt de som inte vill använda Googles produkter kan fundera över. Det, jag, jag tror faktiskt på fullaste allvar. –att det här kan bli återkomsten för Microsoft på webbläsarfronten. Mm, det, det
0: låter ganska lyriskt, ja. måste jag säga.
1: Och de som har testat förversionen... Eh, jag har inte testat den tillräckligt mycket för att kunna uttala mig själv. Eh, men de som har testat den länge, de gillar den. Alltså, mm. det, och det, det man ser på nätet, det, det här verkar riktigt bra. Och i och med att den släpps också till Mac OS– och redan finns till de mobila operativsystemen- så kommer vi kunna få liksom samma ekosystem- med massa olika synkroniseringslösningar och liknande- där vi får med oss vår webbläsarupplevelse- oavsett vilken enhet vi befinner oss på. Mm. Så jättelovande tycker jag att det ser ut för nya creds. Jag kommer kanske att byta till den- när den väl är liksom skarp. Det är ju fortfarande bara testversion- men det skulle inte förvåna mig om jag om ett tag är Edge-användare på både Windows och Mac OS.
0: Ja, vi får, vi får se det om, mm. om och några och, månader kanske.
1: Ja, och, och bäst av allt, tilläggen som finns till Chrome funkar i Edge också och det har varit ytterligare en anledning till att Edge inte har slagit igenom att inte alla tillägg har funnits som folk har velat använda, men kom ihåg bara för att ett tillägg funkar betyder det inte att du ska installera det minimera antalet tillägg för att hålla att din webbläsare är säker den sista saken som jag bara vill säga om just Credge, det är att Eh, en av nyheterna som Microsoft eh, presenterade den här veckan på deras årliga utvecklarkonferens det var att eh, Edge kommer få ett speciellt Internet Explorer-läge. Okay. Så istället för att eh, det är som idag i Windows 10 att du har Edge och du har Internet Explorer där Edge är en bra, säker webbläsare och Edge är ett kompatibilitetsverktyg som påminner om en webbläsare. Internet Explorer. Vad Så... oh,
0: Du menar Internet Explorer? Ja, vad sa jag? Du sa Edge.
1: Okej, Edge riktig webbläsare, Internet Explorer inte riktig webbläsare. Du har båda de två. Men nu kommer det istället vara så att om du jobbar på ett företag där det finns ett sånt här gammalt internt webbsystem som måste ha Internet Explorer för att fungera, då kommer du kunna Öppna det i en Internet Explorer-vy så att du kan använda Edge hela tiden. Använda din säkra webbläsare hela tiden. Och så bara få upp de här speciella, annars inte kompatibla webbsidorna i en Internet Explorer-kompatibel vy. Så det det ser ut som att äntligen kan vi börja bli av med detta fruktansvärda Otyg Internet Explorer.
0: Fantastiskt. Ja, (laughs) Eh, ska vi gå över till veckans huvudämne? Det tycker jag. Det är ju så att eh, ja, det kommer en ny version av Android. Mm,
1: som du brukar göra varje år.
0: Ja. Och, jag
1: ska se, leta i min väska där. Eh, här. Jag har faktiskt installerat den nya Android-versionen på min Google Pixel-mobil- Mm. Det kan väldigt många göra. Fast jag, jag rekommenderar inte någon att göra det redan nu. För det är en tidig utvecklarversion. Den har kraschat två gånger för mig redan. Men och om ni har en extra Android-mobil över och vill testa nya Android Q så kan ni göra det på ovanligt många enheter. Normalt sett brukar det bara vara Googles Pixel-enheter som får möjlighet att testa tidiga versioner. Men nu ser det ut som att det blir en ganska stor uppsättning med mobiler där man kan testa kommande Android Q. Mm. Mm. Vad är
0: fördelarna med den här då?
1: Det finns jättemånga fördelar men ja. i det här avsnittet så fokuserar vi ju då eller i, den här, i det här poddformatet så fokuserar vi endast på säkerhetsaspekterna mm. Mm. Jag kommer nu ta det som jag har hittat själv efter att ha testat runt och det som har presenterats på Google I.O. än så länge. För Googles utvecklarkonferens den pågår parallellt med Microsofts utvecklarkonferens. <skratt> <skratt> och vi spelar in det här på onsdag eftermiddag så det kan fortfarande hända att det presenteras fler saker än det som vi har fått reda på än så länge. Men av det som vi vet så är det först och främst en jättestor nyhet när det kommer till location vad heter det, positionering på svenska Och positionsdata, det är ju någonting som väldigt många har klagat på Google nu under de senaste veckorna för hur de hanterar positionsdatan och att det är svårt att stänga av all positionering. Och så hade vi ju den här DN-artikeln som vi pratade om i förra avsnittet tror jag, som handlade om att appar samlar in data om användare hur som helst ja, utan att användarna är medvetna om det. Det kommer vi nu att i alla fall få lite lättare att skydda oss mot. För med Android Q så kommer Google att använda samma princip för positioneringsdatahantering som Apples iOS använder. I Apples iOS så kan du välja mellan om du vill att en app ska ha tillgång till din data permanent eller bara när appen används eller aldrig. I Android har det hittills varit på ett operativ systemsnivå perspektiv alltid eller aldrig. Men nu kommer det här mellanalternativet också, så man kan välja att endast ge appen tillgång till positionsdata medan den används, så att den inte kan ligga och träcka dig i bakgrunden hela tiden. Mm. Och, um, Android kommer också skicka upp en liten notis om att det används, att din positionsdata används, så att du är medveten om det. Och Sist men inte minst så blir det lättare att se vilka appar som har tillgång till din positionsdata och när de har tillgång till det. Så att du inte ska behöva vara orolig för att din positionsdata läcker så som den tenderar att ha gjort historiskt. Det är jättebra. Men det här är ju först någonting som kommer i nästa version av Android som dock troligtvis kommer släppas under sen sommaren eller början av hösten. Mm. Eh, vad den kommer heta, det vet vi inte än så länge. Eh, det spekuleras mycket om det. Androids operativsystem eller de olika Android-versionerna, de namnges ju efter efterrätt. Men jag kan inte komma på en enda efterrätt som börjar på bokstaven Q.
0: Nej, vad var det? Vi, Queen of Pudding?
1: Queen of Pudding, men det är inget bra namn. <laughs> <Nej>. <laughs> det, det, nej. Om, om ni kan komma på så som börjar på Q så gå in på Twitter och dela med er av det. För där det diskuteras det friskt vad nästa version av Android kommer att heta. Dagens version, den heter ju Pi yeah. för P. Och inför att vi gick in här och började spela in så kollade vi upp lite hur många, Android, hur många av världens androidenheter som egentligen har uppgraderats till den.
0: Mm, och det är ju endast
1: 10%. Ja. Bara 10% av världens Android-mobiler kör Android P.
0: Mm, Men det, låter inte, så... det
1: Nej. låter inte så bra. Och det tragikomiska i det här är att det faktiskt är ett framsteg. Att det är ovanligt många som vid den här tidpunkten på året kör <gör> den senaste versionen av Android. Men det är ju patetiskt om man jämför med iOS, där det är betydligt fler som kör den senaste versionen. Mm. Jag tror det ska se, vad var det? Eh, 80% va? Som körde den senaste versionen iOS 12 av Apples iOS-enheter.
0: av de som är underhållande iOS-versioner.
1: Ja, nej, nej det, det var av de som är aktivt använda. De som är aktiv. Ja, aktivt användare mm. så är det 80%. Eh, och det är ju betydligt fler. Mm, om, man, om man kollar på Android totalt så är det nämligen eh, ska se här, det är 58% som kör någon underhållen version av Android. Så 6 av 10 Android-mobiler i världen kör en underhållen version av Android som får säkerhetsuppdateringar medan 4 av 10 inte gör det.
0: Mm.
1: Det, är, det är ganska uppdatera. allvarligt. Helt enkelt. Ja, men det är inte alltid du kan det. Nej. För och, om inte och, din mobiltillverkare släpper uppdateringarna, då har du ingenting att uppdatera till. Nej,
0: det och det är därför klart. jag
1: brukar prata om det här med vikten av att välja en mobiltillverkare som släpper uppdateringar ja. till sina mobiler. Och det är också det som vi kommer till alldeles strax. För Google släppte nämligen två nya mobiler som kan vara de bästa mobilerna jag någonsin sett och har bara ett enda stort fel. Men det återkommer vi till alldeles strax. Det som jag vill poängtera med det här det är att Google är väl medvetna om den här problematiken. Att många Android-mobiler köps men inte får uppdateringar från sina tillverkare, mm. tillverkarna. Struntar helt enkelt i att släppa uppdateringar till dem. Och det är allvarligt för då blir mobilerna sårbara. Om vi kollar på Android uppdaterat idag så är Android ett av de absolut säkraste operativsystemen som finns. Det är ett fantastiskt bra operativsystem ur ett säkerhetsperspektiv. Men det måste få säkerhetsuppdateringar för att hålla sig så bra. Och det är ju här som Google då inte har lyckats med samma uppdateringssuccessrate. Att få ut uppdateringar på samma sätt som Apple har gjort. I lanseringen av förra årets version av Android, då gjorde de det lite bättre. Då lanserade de en teknik som heter Project Treble, som syftade till att eh, mo- alltså dela upp operativsystemet mer och göra det lättare för mobiltillverkarna att underhålla sina mobiler. För det är ändå ett stort jobb för mobiltillverkarna att släppa nya, eh, nya operativsystemversioner och testa så att de funkar och att det inte orsakar buggar och liknande. Så de gjorde det lättare då. Jag tror att det är det som också gör att vi nu ser att det är faktiskt fler som kör den senaste versionen av Android vid den här tidpunkten på året jämfört med tidigare år. Men det har bevisligen inte räckt för att om fortfarande fyra av tio mobiler kör osäkra versioner av Android på ett globalt perspektiv. Jag tror att i Sverige om jag bara får spekulera så tror jag att det i Sverige faktiskt är bättre eftersom vi tenderar att köpa lite mer premiummobiler än vad som är representativt för världen. Men ändå. Så det som Google kommer göra nu det är att de kommer lyfta ut vissa delar av operativsystemet som Google själva kommer kunna uppdatera genom Google Play, det som är liksom appbutiken för Android så att det inte måste gå via mobiltillverkarna så att inte till exempel Samsung och LG och Sony måste göra någonting för att det ska komma ut till slutanvändarna utan att Google kan pusha ut det själva och bara säga nu ska det här fixas Till exempel så kommer de att kunna uppdatera de delarna som är relaterade till mediehantering åt alla Android- mobiler som är kopplade till Google Play. Det vill säga i princip alla som säljs i Sverige, men inte alla som säljs i, eller ingen som säljs i Kina. <skratt> <skratt> så, och det är ett jättestort steg framför att det är bland annat Androids mediehantering för hur det hanterar bilder och filmer och liknande som har varit ett stort problem där det har upptäckts mycket sårbarheter så det är jättebra att Google nu tar ytterligare ett steg i att göra Android säkrare och kunna uppdatera saker akut genom Google Play om det verkligen behövs. De kan inte uppdatera allt så det här betyder inte att eh, Samsung och company kan luta sig tillbaka Nej. Eh, men det innebär att eh, om det upptäcks någonting akut så finns det större sannolikhet att Google kan åtgärda det på global basis utan att behöva involvera partnertillverkarna jämfört med hur det har varit tidigare åtminstone från och med de mobilerna som lanseras med nästa version av Android. Vi, vi kommer inte kunna dra nytta av det här liksom direkt när Android Q är tillgängligt utan det blir när eh, liksom ytterligare någon generations mobiltelefoner har fått eh, ja, användas och sen kaseras. Mm. Hur som helst det här bådar mycket gott för säkerheten i Android på sikt. Så Härligt. Glädjande att se.
0: Ja, verkligen. Sen så nämnde du lite där om några nya
1: just, mobiltelefoner. Ja, just det. Eh, de släppte två nya mobiltelefoner. Ah. Det, det var Google Pixel 3a och Google Pixel 3AXL.
0: Mm, och du sa lite här tidigare, att inte här i podden då, men utanför podden, mm. att det var ja, kanske de bästa telefonerna ja, som ja, någonsin Ja, Jag sa det i
1: podden också, precis. Ja, du gjorde ja, jag också. Ja, det Där jag också. Det, alltså det här, jag har inte fått testa dem än. Men Nej. det här verkar vara de bästa mobiler jag har sett för kontorsbruk. Alltså, jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att det här är den optimistiska De två optimala mobilmodellerna för företag har skaffat till sina medarbetare ifall de inte vill använda Apples iPhone-serie. Vi har ju tjatat väldigt mycket om det här med Google Enterprise Recommended-listan där det listas mobiltelefoner som kommer få säkerhetsuppdateringar. Men det finns ingen mobilserie som uppdateras lika snabbt och lika effektivt och lika noggrant som Googles Pixel-modeller. Förr i tiden, om vi backar tillbaka fyra år, fem år nej, fyra år, kan då hade Google en linje av eller en serie av mobiltelefoner som hette Nexus-serien. Mm. Där de tillsammans med partnertillverkare tillverkade mobiler i mellansegmentet. Alltså liksom, du får väldigt mycket mobil för pengarna. Yeah. Det, det inte toppsegmentet utan bara liksom, det här är väldigt mycket mobil för pengarna. Och på den tiden så brukade jag prata om hashtag måste älska Nexus för att Nexus-mobilerna de var så fantastiskt bra. Det... Jag sitter här och saknar mina Nexus-mobiler. Det... Ja, ne- Nexus var fantastiska mobiler. Sen så la Google ner hela Nexus-projektet och började istället tillverka egna mobiltelefoner under det här Pixel-namnet. Men fortfarande med uppdateringar direkt från Google. Så Google pushar ut uppdateringarna till dem direkt utan att gå via några mellanhänder. De här Pixelmobilerna, de var tyvärr prissatta som flaggskepp. Ja. Så om vi kollar på vad den senaste Pixelmobilen Pixel 3 kostar i Sverige. Så ligger den på 8000 kronor. Ja, Pixel det... 3 XL ligger på 9300 kronor. Så det är verkligen flaggskeppspriser på dem. Ja verkligen. Det som Google har gjort nu med 3A och 3A XL- det är att de har skalat bort vissa saker- och satt i en enklare processor- som fortfarande är en väldigt, väldigt bra processor. Det det är snabba mobiler. Om du jämför med en ett år gammal mobil- så kommer du uppleva det här som en snabb mobil- eller åtminstone lika snabb. Det det här kommer vara lika snabb som fjolårets flaggskepp i princip. och de här mobilerna har mycket, mycket mer attraktiva priser. Så de ligger på i USA 399 US-dollar, vilket borde vara ungefär 4 500 kronor i Sverige om vi räknar med moms och valuta valutakonverteringsavgift. Mm. Och 3 XL ligger på 379 US-dollar, 5 500 kronor ungefär i Sverige. Så runt 5 000 lappen för de här. Vilket är väldigt attraktiva prispunkter får jag säga. Framförallt för mobiler som vi vet att kommer få uppdateringar i tre år. Och det här är de mobilerna som Google också testar nya versioner av Android på internt. Så de kommer få nya versioner av Android också. Inte bara säkerhetsuppdateringar under tre år.
0: Nej.
1: Så jag tycker de här ser jättelovande ut. De har inte den kraftfullaste processorn men de har en riktigt bra processor.
0: Är det det som liksom skiljer...
1: Hur skiljer dem åt? Ja, och så saknar de. De är inte IP-klassade för vattenavvisning. De har inte trådlös laddning. Eh, de har en hörlurskontakt. <laughs> <Ooh>. <laughs> ja. eh, men nej, de, de, de saknar några sådana nisch-saker. Men mm. det här har Google... Och, och de är inte byggda i metall utan de är byggda i plast. Men det, 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 är, det som resensenterna har sagt är att det är högkvalitativ plast. Så de, de känns bra. Det känns som kvalitetstelefoner. Yeah. Och de ligger så rätt i pris. Så det här hade blivit den absoluta rekommendationen från mig att använda eh, på företaget till alla medarbetare om man inte vill köra med iPhone. Om det inte hade funnits ett stort problem. Oj. Mm. De okay, släpps inte måste i Sverige. Vad sa du? De släpps inte i Sverige. Nä. Nej.
0: Inte alls? Nej. Och här har du kört en så dragning ledsen? i 20 minuter tänkte jag säga. Ja.
1: Så snälla Google, om ni lyssnar på det här, släpp mobilerna i Sverige. De behövs här. Snälla, snälla Google, släpp Pixel 3a och 3axl i Sverige. Vi vill ha dem. Jag tror att det kommer finnas företag som full importerar dem, men det kan jag självfallet inte rekommendera någon att, att göra. Framförallt inte i eh, Enterprise-sammanhang. Men o- oavsett vad, det är kul att se att Google eh, tar eh, pixellinjen tillbaka till sina Nexus-rötter. Mm. Oh, det de, de ska jag twittra. Google tar pixellinjen eller pixelserien tillbaka till sina Nexus-rötter.
0: Snyggt. Ja. Yeah. Jag blev lite snopet här nu. Mm. Du har liksom sälja in den här telefonen till mig. Och jag känner att ah, jag kan kanske till och med ska byta. Ja,
1: titta Google. Jag, jag, jag ja. fixade reklamen åt er. Jag fixade reklamen <laughs> åt er. Ni ska bara leverera produkten.
0: Ja. Oh, faller då. Mm. Uh, uh, har du någonting mer från uh, den här utvecklarkonferensen? Uh,
1: massor, men det här var de två viktigaste sakerna. Mm.
0: Gött. Ska vi gå vidare? Ja. Då är det veckans lyssnarfråga. Från jo, nu ska jag säga, Jofen. Eh, och han skriver... hej Sen, Jag har en lyssnafråga till podden. Jag har inte hört mycket om man-in-the-middle-attacker på ett tag. Betyder det att det inte förekommer sådana längre? Och som en eventuell fortsättning, finns det något sätt man kan märka om man är utsatt för en sån? Mm.
1: Och man-in-the-middle-attacker... Ja, det förekommer absolut. Det är ett favoritverktyg bland angripare. Det, är i princip, det bygger på idén att om vi säger att du test ska mm. besöka en webbsida. Välj vilken webbsida du vill.
0: Men då tar vi bredband två då.
1: Ja. Och så är jag en angripare.
0: Mm.
1: Och så finns bredband två server. Mm. När du går dit. Och jag utför en så kallad man-in-the-middle-attack på till exempel ett publikt wifi eller någonting sånt. Då hamnar du inte på Bredband 2s webbplats utan du skickar din förfrågan till mig. Jag skickar den förfrågan vidare till Bredband 2. Bredband 2 svarar mig och jag skickar vidare svaret till dig. Så du, det ser ut i din webbläsare som att du är på Brevan 2s webbplats men jag som angripare ligger hela tiden emellan och tankar av all information som ni utbyter med varandra. Det är därför det kallas man in the middle. Det, det blir en tredje part som är mellan dig som besökare och servern som driver webbplatsen som du besöker. Och den här angriparen kan då tanka av till exempel lösenord eller meddelanden som utbyts när en sån attack är igång. Och det kan göras på väldigt många olika sätt. Men det är själva principen för man attacker, att det finns någon emellan. Ett sätt som det skulle kunna göras det är om angriparen utför det som kallas en degraderingsattack. Och Du har säkert tröttnat vid det här laget på att jag chattar om att du alltid ska kolla att det finns ett hänglås i adressfältet när du loggar in någonstans. Och anledningen till att jag chattar om det, det är att om... Jag skulle utföra en sån här degraderingsattack när Tess försöker logga in på en webbplats. Mm. Då kan jag inte få hänglåset i adressfältet. Jag som angripare kan inte få det till att visas ett hänglås i adressfältet hos Tess. Så går hon till en sida, då kan jag möjligtvis, beroende på hur webbplatsen är konfigurerad, eh, strippa bort det här hänglåset och den säkra anslutningen. Degradera det till en osäker anslutning så att det i Google Chrome står inte säker i adressfältet. Mm då kan jag kapa eh, dina inloggningsuppgifter när du försöker logga in där för det som händer då det är ju att du skickar inloggningsuppgifterna till mig och så skickar jag bara vidare dem till servern och så skickar jag tillbaka svaret till dig därefter också eh, men det bygger på att jag eh, strippar bort det här hänglåset från anslutningen så om du så- ser någon gång att det eh, står inte säker på en webbsida där det brukar stå säker mm. då ska du dra öronen åt dig för då är det någonting som är fel så ska det inte vara. Jag skulle kunna få hänglåset där också om jag på något sätt lurade in dig till en helt annan webbplats. Till exempel om jag skulle lura in dig på facebook.com.loginpbkdf2.info. Mm. Som vi pratade om inledningsvis, att jag skapar en falsk domän. Då kan jag ha hänglåset där. Men då ser du om du studerar adressfältet noga, att det inte är rätt adress du befinner dig på. Du befinner dig på en felaktig sida. På det sättet skulle jag kunna utföra samma typ av man in the attack att du skickar informationen till mig för att jag har satt upp en webbplats som ser ut att vara den riktiga Facebook-inloggningssidan och så förmedlar jag vidare inloggningsuppgifterna till Facebook och så skickar jag svar tillbaka till Tess. Men antingen så måste jag då degradera det till en osäker anslutning. Eller så måste jag leda in dig på en falsk webbsida för att det ska fungera. Och det, det är det som jag skulle vilja tipsa eh, Jofen då här om också. Att mm. om du vill eh, skydda dig mot den här typen av man-in-the-middle-attacker. Det finns fler. Men om du vill skydda dig mot den här typen av man-in-the-middle-attacker. Kolla att det finns ett hängloss i adressfältet. Och kolla att du befinner dig på rätt domän. Att det är rätt adress som står i adressfältet.
0: Och det går inte på något annat sätt? Nej. Nej.
1: Det är... Mm. Tyvärr. <laughs> det, ja. det, det är du som användare som måste vara uppmärksam här mm. så att du eh, skyddar dig. Sen så kan du ju minimera riskerna för att bli utsatt för en man-in-the-middle-attack genom att vara uppmärksam på nätfiske-mail. Du kan använda en VPN-tjänst när du använder publika wifi-nät och sånt. Men det, det, den typen av skydd det, det kan vi hantera i egna avsnitt. Vi kommer ju prata om VPN-tjänster, äh, VPN-tjänster i ett kommande avsnitt till exempel men på det stora hela, det är det du kan göra för att skydda dig mot de två typerna av attacker om det väl är någon som försöker utsätta dig för dem
0: och då är det ju svårt att se skillnad på de eh, sidor som ännu inte har en, eh, en säker anslutning ja. som HTTPS
1: det, men, men det, det som jag kan eh, betrygga dig med här eller i alla fall göra det lite enklare mm. logga aldrig någonsin in på en webbplats som inte stöder HTTPS, alltså som har ett hänglås i adressfältet under några som helst omständigheter vid något tillfälle nej eh, det, det kan vara svårt. Det, det finns vissa webbplatser som inte stöder säkra anslutningar idag. Det borde inte finnas, men det finns. Mm. Till exempel e är en blogg som jag ofta läser. Den stöder inte säkra anslutningar, men där behöver jag inte logga in. Men om du någon gång skulle ombedas ombedas <laughs> be, ja ni vet vad jag menar be, bli ombedda att logga in på en webbplats. Kolla så att det är en säker anslutning. Är inte det, logga inte in. Jag hoppas att det var svar till dig Jofen, som tack för att du skickade in veckans lyssnafråga så får du såklart också bli säkerboken där vi pratar mer om det här. Om du har veckans lyssnafråga på lager så skicka in den till oss via sociala medier, antingen till Nickasystem eller till Breban 2, så kanske det är din fråga som kommer upp i nästa veckas poddavsnitt. Och om du prenumererar på den här podden då är det ingen risk att du missar det för då dyker det upp varje fredag morgon som ett urverks ett atomurs noggrannhet uh, varje fredag morgon om inte jag somnar i soffan <laughs> som har hänt en gång. Men det ska förhoppningsvis inte hända igen för vi vill ju underhålla er varje fredag morgon med lite extra säkerhetsnyheter och säkerhetstips så att ni får en säkrare vardag. Och med det sagt så tackar Karli Melnicka och Tess för att ni har lyssnat den här veckan på återhörande. Hej då! Next, we have taken a look uh at browsers out there and Apple has decided Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh.